0: und Zuhörer. Heute geht es in unserer Podcast-Reihe Covid-19 in der Praxis um Todkranke, um Menschen, denen die Palliativmediziner zur Seite stehen, so gut sie können. Dr. Thomas Neulte vom Zentrum für ambulante Palliativversorgung Wiesbaden berichtet hier, wie er und seine Kolleginnen auf Covid-19-Patienten vorbereitet sind. Herr Dr. Neulte, seit Jahren arbeiten Sie im palliativen Bereich. Wie erleben Sie derzeit die Corona-Pandemie in Ihrem Arbeitsalltag?
1: Also erstmal guten Tag. Ja, wir erleben das als sehr angespannte Situation, da wir praktisch von Tag zu Tag mit Ängsten leben, dass es äh, zu einem Corona-Covid-Ausbruch kommen könnte und wir damit natürlich vor ungeahnte Herausforderungen gestellt sind von denen wir bisher noch keine Vorstellung haben, weil wir das bisher ja auch in unserer Arbeit noch nicht erlebt haben. Grundsätzlich besteht eine Anspannung und natürlich entsprechende Vorsichtsmaßnahmen, die wir jetzt schon seit mehreren Wochen eingeleitet haben, um unsere Arbeitsfähigkeit eben nachhaltig aufrechtzuerhalten und eben auch zu gewährleisten, dass wir als Team auf jeden Fall bei sich unterschiedlich gestaltenden Situationen auch immer einsatzbereit sein können.
0: Wir haben ja über gehäufte Infektionen, über viele Tote und sehr schlimme Zustände in manchen Pflegeeinrichtungen gehört. Eine Art Aufschrei ging durch die Öffentlichkeit. Was beobachten Sie in den von Ihnen betreuten Pflege- und Altenheimen? Wie sind die dort darauf eingestellt?
1: Also das, die Atmosphäre und das Klima hat sich in den Altenheimen äh, deutlich verändert. Und es besteht auch dort eine große Nervosität und äh, berechtigte Angst, dass es zu einem Covid-19-Ausbruch kommt. Und von daher haben die Heime sich äh, eigentlich alle grundlegend auf die neue Situation eingestellt und mit Vorsichtsmaßnahmen ein Szenario aufgebaut, in dem sie möglichst ein Infektionsrisiko sehr gering halten. Das bedeutet, dass es eigentlich Eingangskontrollen gibt, dass man über Hygienemaßnahmen am Eingang aufgeklärt wird, dass Händedesinfektion durchgeführt wird, dass man mit einer Schutzmaske versorgt wird, sofern man nicht mit einer Schutzmaske eh schon eintrifft. Und äh, man trägt sich am Portal am Altenheim in eine Liste ein, wo man den Zeitpunkt, den Grund seines Besuches und natürlich dann beim Weggang auch den Zeitpunkt des Weggangs dann notiert. Man kommt auch nur in das Altenheim, zumindest bislang oder bis heute, hinein, wenn man einen triftigen Grund hat. Und äh, dieser triftige Grund ist natürlich bei unserem Palliativteam, dass wir äh, den einen oder anderen Patienten in dem Altenheim betreuen und äh, besuchen müssen, weil eben eine bestimmte Situation vorliegt, die der Klärung bedarf. Das heißt, wir haben auch unsere Besuchsfrequenz reduziert. Wir haben die Indikation für Besuche etwas äh, höher gesetzt, äh, so dass wir jetzt nicht mehr bei jedem Anlass äh, zu einem Besuch ins Heim fahren, sondern wir versuchen erstmal vorab die Probleme auch telefonisch zu klären und nur wenn dies nur mit einer Besuch möglich ist, dann fahren wir natürlich auch zu einem Besuch ins Heim.
0: Wie erleben Sie denn die Patienten, die ja zu ihrem Schutz fast keinen Besuch bekommen können? Verstehen Sie das überhaupt? Was macht das mit den Menschen?
1: Die Patienten, die wir besuchen, sind natürlich besondere Patienten. Das sind meistens schon Patienten, die auch kognitiv eingeschränkt sind, die zumeist auch zu 100 Prozent bettlägerig sind, die auch in ihrer Vigilanz nicht so wach sind, dass sie jetzt jede Veränderung ihrer Umgebung auch wahrnehmen könnten. Insofern ist es bei unseren Patienten von der Wahrnehmung her schon mal deutlich eingeschränkt. Aber wir erleben natürlich auch das Umfeld auf der Station. Und da herrscht doch sehr viel Ängstlichkeit, Verunsicherung unter den Bewohnern und teilweise auch unter dem Personal, die natürlich auch von der Angst besetzt sind, dass es zu einem Ausbruch der Covid-Erkrankung kommt, sodass auch hier, wie eingangs schon gesagt, auch die Verunsicherung doch groß ist.
0: Ja, was macht es denn mit ihnen, wenn sich die ganze Umgebung so äh, derart wie sie schildern verändert hat? Können Sie da helfen? Können Sie Trost spenden? Sind sie auch selbst von mehr Angst ergriffen? Wie geht's ihnen jetzt?
1: Ja, wie geht es mir? Ich gehöre natürlich auch zu denjenigen, die erstmal verunsichert sind oder waren durch die Situation. Wir leben ja jetzt schon sechs oder acht Wochen mit dieser Verunsicherung und auch in der Verunsicherung stellt sich eine gewisse Routine und Alltag ein, so dass auch diese Verunsicherung jetzt mehr und mehr auch einem Normalzustand jetzt gewichen ist. Wir gehen eigentlich äh, mittlerweile sehr ausgeglichen, sehr ruhig in die Heime. Wir beachten die Schutzmaßnahmen, wir tragen äh, Schutzmasken bei den Besuchen. Wir versuchen also eigentlich alle die Maßnahmen, die auch empfohlen werden, entsprechend umzusetzen. Und dabei hat sich eine gewisse Routine eingestellt, der wir jetzt auch Tag für Tag unserer Arbeit eigentlich mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit auch nachgehen können.
0: Aber diese Routine kann ja jeden Moment durchbrochen werden, indem sozusagen der erste Fall von einem schwer erkrankten Covid-19-Patienten in ihrem Umfeld auftaucht. Wie sind Sie darauf eingestellt und vorbereitet?
1: Gut, wir haben natürlich auch Krisenpläne erstellt äh, und äh wir haben äh, vor allen Dingen, was die entscheidende Frage ist, wir haben äh, natürlich auch für entsprechende Schutzkleidung sorgen müssen, was ein Riesenproblem am Anfang der Krise war, weil wir natürlich nicht über die entsprechende Schutzkleidung und Schutzausrüstung verfügen. Und äh, wir erst äh, mal äh, unser ganzes Engagement darauf lenken mussten, wie wir an diese Schutzkleidung kommen können. Wir haben dafür die entsprechend verantwortlichen Stellen in der, in der, in der Stadt Wiesbaden, im Land. Wiesbaden oder im Land Hessen angeschrieben und versucht, hier Unterstützung zu bekommen. Das hat sich als sehr schwierig herausgestellt und wir haben bis heute noch nicht von den verantwortlichen Stellen, geschweige denn, ein Signal bekommen oder Material. Und so waren wir darauf angewiesen, hier erstmal eigene Wege zu gehen und uns über die normalen Kanäle der Märkte dann entsprechend zu versorgen, sodass wir erstmal überhaupt befähigt werden mussten, dank einer entsprechenden Ausstattung äh, in die Versorgung gehen zu können, wenn sie denn erforderlich und nötig ist. Und äh, wir haben natürlich jetzt alle Schutzkleidung, äh, Schutzmaßnahmen äh, umgesetzt. Und wir haben sozusagen ein Notfallset äh, in unserem Praxis äh, vorliegen, so sodass äh, im, im Falle eines Covid-19-Ausbruchs ein Team äh, sich im Büro versorgen kann und entsprechend ausgerüstet dann zu den Patienten hinfahren kann.
0: Sind diese geschilderten Wege, die Sie gehen mussten, komplizierten Wege, um sich überhaupt erstmal schützen zu können, vielleicht auch Teil der Erklärung dafür, dass es in manchen Pflegeheimen zu den geschilderten Entgleisungen kam? Oder was erklären Sie sich als langjähriger Kenner der Pflegebranche zu dem Thema, was da schiefgelaufen ist?
1: Naja, darüber kann ich jetzt nur mutmaßen. Ich war ja nicht in den Heimen anwesend, in denen es zu einem Ausbruch gekommen ist. Ich vermute, dass der Coronavirus über das Personal in das Heim hineingetragen wurde und dann über das Personal an die alten Menschen weitergegeben worden ist. Das ist ein Infektionsweg. Der andere Infektionsweg wäre über Angehörige, die zu Besuch dort waren. Und da es ja zu dem Zeitpunkt, als die Pandemie losging, eben noch keine besonderen Schutzvorrichtungen und Schutzmaßnahmen für Alten- und Pflegeheime vorgesehen waren, da waren natürlich die alten Leute dem ganzen Geschehen im Prinzip schutzlos ausgeliefert, zumal ja auch keine Sensibilisierung für die Thematik im größeren Umfang in der Öffentlichkeit äh, vorhanden gewesen
0: ist. Sie meinen also, die Probleme sind mittlerweile abgestellt? Ich bin
1: zumindest der Überzeugung, dass die äh, Schutzmaßnahmen, die in den letzten vier Wochen jetzt äh, eingeleitet und umgesetzt worden sind, zu einer deutlichen Minimierung des Risikos äh, beigetragen haben und äh, es zumindest äh, in den letzten Tagen oder ein, zwei Wochen jetzt nicht mehr zu gravierenden größeren Ausbrüchen in Altenheim gekommen ist, soweit mir nachvollziehbar ist. Zumindest ist in Wiesbaden die Situation so, dass wir bis heute, toi, 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 noch keinen Covid-19-Ausbruch in einem Alten- oder Pflegeheim in Wiesbaden haben. Und ich führe das äh, unter anderem eben auf die eingeleiteten Vorsichtsmaßnahmen in der Öffentlichkeit, auf die Beschränkungen der Besuchsmöglichkeiten bis hin zum äh, totalen Lockdown der Besuchsmöglichkeiten, also dem absoluten Verbot von Besuchen, führe ich das auf diese Maßnahmen zurück.
0: Die Meinungen gehen ja da auseinander, was die Besuchsregelungen in Pflegeeinrichtungen betrifft. Manche finden das Kontaktverbot zu Verwandten sogar unmenschlich. Wie sehen Sie das?
1: Also ich kann nachvollziehen, dass man in einer ersten Reaktion erstmal ein Maximum an Maßnahmen umgesetzt hat, um zunächst mal einen sogenannten Stopp der Infektionsweitergabe in einem radikalen Umfang auch zu gewährleisten. Mittlerweile sind wir ja jetzt in der Phase, dass wir sukzessive eben auch Lockerungen ermöglichen und zulassen und auch von der Politik dies jetzt auch mit befürwortet wird. Und da halte ich es gerade in Alten und Pflegeheimen für vorrangig, dass wir hier zu Besuchsregelungen kommen, die dieses strikte Besuchsverbot auf jeden Fall aufheben, relativieren und an die besonderen Situationen der alten Menschen angepasst wird. Das meine ich im grundsätzlichen Sinne, dass es hier zu Lockerungen kommen muss, aber das meine ich auch insbesondere im individuellen Bereich, da eben die alten Menschen auch unterschiedlich von, von der Isolation betroffen sind, sodass man hier generell und auch im Einzelfall eben auch Lösungen anstreben muss, die hier zu einer Lockerung und auch zu Besuchsmöglichkeiten führen, damit die Verunsicherung der alten Menschen, die Isolation, die Ängste reduziert werden und dadurch auch signalisiert wird, dass man sukzessive hier wieder zu einer gewissen Normalität
0: zurückfindet. Sind das jetzt Ihre Wünsche oder wird es in Ihrem Umfeld schon so gehandhabt?
1: Also in unserem Umfeld wird es jetzt beginnend langsam umgesetzt, dass man sich Gedanken macht über eine grundsätzliche Lockerung des Besuchsverbots und auch über individuelle Regelungen, die im Einzelfall möglich sind, falls der Bewohner dies im besonderen Fall erforderlich macht. Wir haben aber unterschiedliche Vorgehensweise. In meinem Versorgungsgebiet haben wir zwei Hospize. In einem Hospiz galt bislang ein absolutes Besuchsverbot. In dem anderen in äh, Hospiz gab es ein relatives Besuchsverbot mit einer Beschränkung auf Besuche auf einen Besucher und auch nur eine Stunde am Tag. Und äh, in diesem zweiten Hospiz werden jetzt die Besuchsregelungen weiter gelockert und äh, im Einzelfall waren hier auch schon weitergehende Besuche auch möglich, wenn der Patient in den Sterbeprozess kam und hier eben dann einfach auch eine kontinuierliche Besuchsmöglichkeit für Angehörige notwendig und auch wichtig war.
0: Kommen wir nochmal zu einem anderen Punkt. Sie haben ja als eine der ersten Einrichtungen einen sogenannten Palliativpass entwickelt. Was beinhaltet der und wie könnte er in der derzeitigen Krise helfen, schwerkranke Menschen zielsicher zu betreuen?
1: Dieser Palliativpass erweist sich jetzt als segensreich bei den Bewohnern, bei denen er schon umgesetzt ist, die also bereits über einen Palliativpass verfügen, weil dieser Palliativpass natürlich auch äh, erweitert werden kann um die Covid-19-Erkrankung. Das heißt, der Bewohner oder der Betreuer des Bewohners kann durch einen zusätzlichen Vermerk in diesem Palliativpass dokumentieren, dass sein äh, Vertrauter oder sein Angehöriger bei einer Covid-19 19-Erkrankung auch nicht mehr ins Krankenhaus will. Somit ist dieser Palliativpass, so wie wir ihn hier in Wiesbaden und der Region eingeführt haben, ohne Probleme auf die Covid-19-Situation anpassbar. Das heißt also grundsätzlich ist ein Palliativpass eine segensreiche Einrichtung auch bei einem Covid-19-Erkrankung, weil in dem Falle schnell abgeklärt werden kann, ob ein Bewohner äh, noch ins Krankenhaus möchte oder er in seiner vertrauten Umgebung weiter behandelt werden möchte und äh, eben dann vor Ort betreut werden kann, besucht werden kann und palliativmäßig dann auch versorgt werden kann.
0: Gerade die Frage der Beatmung, also Beatmen ja oder nein, wird ja in diesem Palliativpass ausdrücklich festgelegt. Ist das auf schwere Verläufe von Covid-19 übertragbar oder stellt sich die Frage da ganz anders?
1: Naja, der Palliativpass ist natürlich zunächst mal nur eine Antwort auf die Notfallsituation am Wohnort, im Heim oder zu Hause. Und alleine diese Frage wird beantwortet, ob dieser Mensch, im Notfall intubiert, beatmet und reanimiert werden möchte. Insofern gilt dieser Pass nicht automatisch eben auch im Krankenhaus, sondern die Frage der Weiterbehandlung und der Art der Weiterbehandlung muss dann nochmal extra geklärt werden. Aber sollte der Patient von vornherein ausgeschlossen haben, dass er nochmal ins Krankenhaus möchte, dann hat er natürlich auch grundsätzlich ausgeschlossen, dass er intubiert und beatmet werden möchte, sodass eben die Weiterbehandlung vor Ort dann auch gesichert ist. Aber es gibt natürlich für den Covid-19-Erkrankungsfall auch besondere Behandlungspläne, die dann eben darüber Auskunft geben, wie eine weitere Versorgung im Krankenhaus dann gewünscht ist. Und hier kann natürlich auch im Krankenhaus eingefordert werden, dass man nicht reanimiert werden will, dass man nicht intubiert und beatmet werden möchte, sondern dass man eben im Krankenhaus behandelt werden möchte, aber ohne diese Maximalmaßnahmen, die man dann für sich ausschließen
0: kann. Das heißt, dass Sie die Palliativpässe, die Sie ja schon seit Jahren eingeführt haben, derzeit aktualisieren oder neu anlegen? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also wir aktualisieren diese Pässe auf Wunsch der Angehörigen bzw. der Bewohner. Und wir stellen natürlich auch neue Pässe auf, die jetzt unter dem Eindruck der Corona-Krise neu eingefordert oder neu gewünscht werden. Eben dann natürlich auch unter dem besonderen Gesichtspunkt einer Covid-19-Erkrankung. Insofern haben wir jetzt den Palliativpass an die besondere Situation angepasst und nehmen in unser Beratungsgespräch eben auch die Fragen der Covid-19-Erkrankung mit auf.
0: Herr Dr. Neute, es ist schön zu hören, dass es in Ihrem Umfeld derzeit überwiegend gut läuft. Haben Sie Tipps für andere palliativ -Einrichtungen, die mit großen Schwierigkeiten kämpfen, wie man eine gute Situation halten oder auch erst einmal herstellen kann?
1: Ich kann natürlich nur für die Teams sprechen, die noch nicht sich in der Akutsituation befinden, weil die sind weiter als ich, die haben mehr Erfahrung als ich, die wissen schon mehr, wie sie in ihrer Situation reagieren können und müssen. Ich kann nur sagen, es ist wichtig, dass man in gutem Kontakt im Team bleibt, wobei dieser Kontakt eben sich ganz anders gestaltet. Man ist eben viel mehr auf das Telefon angewiesen, man ist mehr auf Online-Konferenzen angewiesen, aber es ist wichtig, dass das Team weiter Kontakt hält, dass äh, sie sich gegenseitig informieren und eben auch Gedanken austauschen, wie man gemeinsam die Krise bewältigen kann. Das ist erheblich schwieriger als zu normalen Zeiten, aber es ist umso wichtiger, dass das mit den technischen Möglichkeiten, die es nun mal doch Gott sei Dank gibt, dann auch umgesetzt wird. Und dann ist natürlich der technische Hintergrund wichtig, dass eben eine komplette und gute Ausstattung da ist dass man im Krisenfall zu den erkrankten Menschen gehen kann und selber als Arzt oder als Pflegekraft geschützt ist. Das sind, glaube ich, die zentralen Botschaften, die ich hier weitergeben kann.
0: Ist es eigentlich nach den vielen Jahren, die Sie schon diesen Job machen, die krisenhafteste oder die schwierigste Zeit, die Sie durchleben?
1: Also ich finde diese Zeit jetzt nicht als besonders herausfordernd oder belastend, weil ich, wie gesagt, mit der Krisensituation der Covid-Erkrankten noch nicht konfrontiert worden bin. Insofern bin ich da sehr zurückhaltend, weil ich glaube, dass eine richtige Krisensituation erst eine Situation wäre, wo wir mit einem vermehrten Anfall von Covid-19-Erkrankten zu tun hätten und dann natürlich physisch wie psychisch in erheblich größerem Umfang gefordert wären, als wir das jetzt sind. Wir erleben eine gewisse Anspannung, aber wir sind, glaube ich, alle im Team nicht über alle Maßen oder auch nicht nur geringfügig gestresst, sondern wir sind haben eine gewisse Anspannung. Aber wir sind, glaube ich, alle in unserer Mitte und sind gut in der Lage, unsere tägliche Arbeit zu tun.
0: Wunderbar. Dann wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Herr Dr. Neute, vielen Dank, dass Sie uns Einblicke gegeben haben, die auch Mut machen können. Weiterhin viel Erfolg bei Ihrer so wichtigen Arbeit.
1: Ja, ich danke Ihnen, Frau Sand. Danke.